0: Hola, este es el podcast de Bible Project. Soy John. En este episodio voy a concluir la conversación junto a Tim sobre el Evangelio de Lucas. Si no han escuchado los tres episodios precedentes sobre el Evangelio de Lucas, les recomiendo muchísimo que lo hagan para que comprendan el contexto del lugar donde estamos. En este episodio, primero vamos a hablar de esa extraña historia de Lucas 9, la transformación de Jesús en la montaña. Él se convierte en alguien
1: semejante al anciano de días entronado en el cielo de Daniel capítulo 7. En el siguiente
0: capítulo, del 9 al 19, Jesús viaja a Jerusalén. En esta sección encontramos muchas de las parábolas que Jesús contó y lo vemos en muchos banquetes a los que asistía. De hecho, a Jesús le fascinan las fiestas. Incluso las usa para hablar sobre cómo es el reino de Dios. Cuando ofrezcas un almuerzo o una cena, no invites
1: a tus amigos, no invites a tu familia ni a tus amigos ricos. «Invita a los pobres, los cojos, los lisiados y a los ciegos, y luego encontrarás la verdadera bendición».
0: Todas las historias de esta sección refuerzan que la misión de Jesús era primero para los marginados. Es un mensaje que lo mete en problemas con los líderes religiosos de su época. «Ustedes no necesitan que nadie vaya a buscarlos. Ya están tratando de ser
1: fieles al Dios de Israel». Pero también están todas esas otras personas que no han sido fieles al Dios de Israel o que han sido excluidas por diferentes razones y yo estoy saliendo a buscarlos e incluirlos. Y ustedes se están enojando y me están
0: cuestionando por incluir a las personas marginadas. Jesús llega a Jerusalén. Conversaremos sobre la última comida que tiene con sus discípulos. Jesús no dio una conferencia
1: sobre el significado de su muerte. Él ofreció una comida, una comida simbólica. Hablaremos sobre su arresto y ejecución. Él está siendo ejecutado como el tipo de rebelde sobre el cual le había estado advirtiendo a Israel para que no se convirtiera. <ríe> Él literalmente muere en lugar de Israel,
0: como si fuera el tipo de persona que le estaba pidiendo a Israel que dejara de ser. Y por último, hablamos de la última historia de Lucas. Se trata de dos discípulos que inesperadamente se topan con Jesús y no lo reconocen hasta que Jesús se les revela.
1: Solo cuando vemos al Mesías crucificado como auténtico vencedor y rey Es que realmente podemos reconocer a Jesús E incluso entonces no lo tenemos comprendido porque se ha ido Gracias
0: por escucharnos, ¡aquí vamos! Bien, hemos estado hablando de la sección introductoria que examina el ministerio de Jesús mientras estaba en Galilea. Reclutando a sus discípulos, predicando el sermón de la llanura, sanando… Uh -huh. La forma en que termina esta sección introductoria en Galilea es con la
1: historia de la transformación de Jesús en la montaña. Jesús se lleva a tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, su círculo cercano, y sube a una montaña, no se describe dónde… Está en una montaña y una nube de presencia divina desciende. Entonces decimos algo como, ah, ¿este es el monte Sinaí? Uh -huh. No, no, este, el monte Sinaí está muy lejos. Ah, entonces es uno de esos flashes de imágenes de fondo mm. del monte Sinaí. Uh -huh. Claro, deberías estar pensando en el monte Sinaí. Así es, uh -huh. y luego Jesús es transformado en medio de ellos. ¿Lo que significa? blanco y resplandeciente. Mm. Él se vuelve como el anciano de Días entronado en el cielo de Daniel capítulo 7. Ah. Esa es la imagen de fondo, es el anciano de Días resplandeciendo como fuego de metal brillante, etc. Mm. En eso es lo que se convierte Jesús. <risa> y, y no sabemos, la transformación en la montaña es una historia muy interesante, sí. pero es una visión que tienen los discípulos. ¿De dónde vino esa historia? Mm. Presuntamente proviene de... en realidad Pedro reflexiona sobre el acontecimiento en Segunda Pedro. Él mira hacia atrás a ese recuerdo y dice, nosotros estuvimos ahí. Mm. Y dice, lo que vimos y oímos fue muy extraño, pero fue lo que vimos. Claro. Luego escuchan desde la nube la voz divina haciendo eco de lo que fue dicho en el bautismo. Y también Moisés y Elías están ahí. Sí. Aquí hay otro flash de una imagen. Otros dos profetas que estuvieron en una montaña y uh -huh. encontraron a Dios en la nube. Uh -huh. <ríe> y empezaron a conversar sobre el éxodo de Jesús. Uh -huh. Entonces, claro. aquí están todas estas cosas que se agolpan juntas. E ese Jesús al que vieron hacer todas estas cosas increíbles del reino al revés. Uh -huh. Él es el rey de Israel, pero es más. Él es el que está en el trono de Daniel 7. Wow. En Daniel 7 está todo ese simbolismo visionario de Daniel donde el Hijo del Hombre es la figura que representa a Israel que mm. es pisoteado por las bestias, mm. los reinos bestiales. Pero Dios viene y exalta la figura del Hijo del Hombre perseguido y sufriente y lo levanta poniéndolo a su mano derecha para que participe en su gobierno de las naciones. Mm. La figura del Hijo del Hombre en Daniel es una forma de representar a Israel en una sola persona. Mm. Y el Hijo del Hombre era la autodenominación favorita de Jesús. Así es como se llamaba él a sí mismo. En realidad, él nunca se autodenominó Mesías. Uh -huh. Eran otras personas las que lo llamaban así. Él se llamaba a sí mismo Hijo del Hombre. Uh -huh. Lo que es, él sabía que era el rey, pero sabía que llegaría a su reinado por ese camino que implicaba el camino del sufrimiento.
0: Mm. Hicimos un video completo sobre el Hijo del Hombre. Sí, es muy bueno. Sí, es muy bueno. Uh, pero hablemos un poco sobre eso aquí. ¿Jesús está haciendo algo novedoso aquí con ese uso de Hijo del Hombre? ¿O otras personas tenían la idea de, mm. ah, este es un personaje real, mm -hmm. en contraposición a solo una imagen, mm -hmm. a una metáfora de Israel? Bueno,
1: sí. Les doy el resumen del video del Hijo del Hombre que Ajá. hicimos. Todo se remonta a la imagen de Génesis, porque Bien. el hijo del hombre simplemente significa el humano. Mm. Es sencillamente la forma hebrea de decir alguien que pertenece a la, la raza humana, a, a la humanidad, uh -huh. un sí. humano. Uh -huh. Entonces, es Adán en el jardín. Mm. Él es llamado a gobernar sobre las bestias. Y, y él gobierna a las bestias, humillándose bajo el gobierno de Dios. Sí. Luego, cuando los humanos se rebelan, comienzan el camino hacia Babilonia. Mm. Génesis 1 al 11. Y así los humanos en realidad se convierten en la bestia que destruye a otros humanos. Por eso Babilonia, luego en el Pentateuco, es vinculada con Egipto. Y después tenemos al pueblo del pacto de Dios que sufre bajo la opresión de la bestia humana distorsionada de Babilonia y de Egipto. Entonces Daniel está consciente de todo eso. El libro de Daniel le sigue la pista a, a todos estos temas. Mm. Y así Babilonia se convierte en un icono de todo lo malo que tiene la raza humana y entonces esos reinos humanos que no reconocen el reino de Dios dejan de ser humanos. Como Nabucodonosor deja de ser humano cuando ah, no claro. se humilla. Sí. Y se convierten en bestias. Mm. Luego Daniel tiene visiones sobre el hijo del hombre que sufre y es aplastado por la bestia. Y... Entonces, ¿es un personaje similar a Adán? Sí, es un personaje similar a Adán. Ah, bien. Pero ahora Daniel y sus amigos, que son de la línea de Judá, están como en el vientre de la bestia en Babilonia, mm. tratando de ser fieles a su Dios ah. y son perseguidos, arrojados a los leones, mm, sí. arrojados a las bestias, arrojados al fuego, etcétera. Mm. Y en todo momento Dios los libra y los reivindica. Y ellos comparten sobre su Dios y son exaltados. Uh -huh. Así que las historias de Daniel... Todo ese arco, ese arco narrativo de los humanos desde Génesis, demuestra que son creados para gobernar. Pero cuando no reconocen el gobierno de Dios, se convierten en bestias y persiguen a otros seres humanos como animales. Claro. Pero Israel, el pueblo escogido de Dios, se supone que tiene que ser diferente. Ellos viven bajo el gobierno de Dios y son perseguidos por la bestia. Pero un día Dios va a reivindicar a este humano, al Hijo del Hombre, y lo va a exaltar poniéndolo en una posición de gobierno sobre las naciones. Uh -huh. Eso es Daniel 7. ¿Y ese sería,
0: ese sería Israel? Bueno,
1: en Daniel 7, explícitamente, el símbolo del Hijo del Hombre es desglosado en referencia a los santos del Altísimo. Uh -huh. Entonces, en Daniel 7 hay una referencia al pueblo, al, al pueblo fiel del pacto de Dios en conjunto. Mm. Pero en la visión los representa en un solo individuo personificado. Ah, okay. Es claro que la opinión de Jesús es que él ha fusionado al hijo del hombre sufriente y reivindicado de Daniel con el siervo sufriente. Claro, que sale de, de, de Isaías. De Isaías, que sale sí. en Isaías, Y él ve todo esto como su vocación y su llamado. Mm. Eso es todo lo que podemos ver sucediendo bajo la superficie de cómo Jesús cita al Antiguo Testamento mm. y cómo lo usa por la forma en que ha conectado todo eso ¿y cómo llegamos a esto? Eh, ah, bien, así que esto, eh,
0: entonces esta es una imagen de él siendo más Jesús que... siendo transformado en la montaña sí. ah, lo está conectando con Daniel, sí. lo del hijo del él hombre él está digo? siendo exaltado
1: como el hijo del hombre exaltado mm. pero sabemos que eso solo sucede después de que él sufre mm. y es perseguido por la bestia eh, que en el antiguo testamento siempre son las naciones paganas pero como va a ir a Jerusalén, vamos a ver que Israel mismo se ha convertido en la bestia mm. y va a matar a su propio rey. Así que eso está en nuestras mentes. Al igual mm. que las imágenes de Moisés y de su... Bien, disculpa. Sí, uh, sí, 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 está bien.
0: Pienso a... Uh, yo soy un israelita durante esa época. Uh -huh. Estoy familiarizado con Daniel. Sí. Familiarizado con lo del hijo del hombre. Claro. Y luego aparece un tipo y se llama a sí mismo hijo del hombre. Claro, sí. ¿Cómo tomó eso? Uh -huh. ¿Qué significa eso para mí?
1: Eh... Sí, es complicado. Sabemos que el libro de Daniel era muy popular en muchos círculos en tiempos de Jesús. Mm. Se hablaba de la figura del Hijo del Hombre y se hacía referencia a ella, con frecuencia en conexión con un rey gobernante que vendría. Mm. La comunidad de Qumran tiene muchas referencias a esa figura mm. entre su literatura y Entonces todo.
0: había una tradición que decía, esta es una persona que va a estar conectada con el hecho de ser el rey es una ¿Qué? persona
1: que también es el líder de un grupo de gente. Ok. Nunca es separado. Con es el líder de un movimiento. Es el líder de un movimiento. Mm. Pero el remanente, el verdadero pueblo de Dios representado por su verdadero líder, claro. va a ser aplastado por la bestia mm. y reivindicado. Así es como la comunidad de Qumran se, ¿Se veía a sí misma. Sí, o sea, aclarémoslo para nuestros oyentes. La comunidad del Gumram es la que produjo los rollos del Mar muerto que se encontraron en 1948. Mm. Esa comunidad, cuando se lee su literatura, eh, ellos se consideraban a sí mismos... El remanente. Este remanente fiel que sí. iba a ser reivindicado. Ellos se veían a sí mismos como... Entonces, su líder sería el hijo del hombre. Uh -huh. Ellos lo llamaban maestro de justicia. ¿Ah, sí? ¿Eh? Así se referían a su líder.
0: ¿Ellos no lo llamaban el hijo del hombre? Mm -mm,
1: no. Entonces, parecería que Daniel 7 ayudaba a los judíos que querían ser fieles al pacto. Les daba esperanza.
0: ¿Ha habido otros líderes o maestros por ahí que se llamaran mm. a sí mismos el hijo del hombre en cualquier mm. momento? Mm -hmm. ¿Antes mm. o después o durante esa época? Eh, es una buena
1: pregunta. En este momento no recuerdo a nadie, pero... Tengo que investigar un poco mm. Lo que sí sé es que el Hijo del Hombre Era el término que Jesús usaba Para referirse a sí mismo mm. Y que nadie más se refería a él de esa manera Y que no se le pegó el nombre Ninguno de los discípulos o apóstoles Lo llamó así en ningún otro lugar
0: Cierto, lo llamaban el Cristo, el, el Hijo lo, de Dios Lo
1: llamaban el Mesías ¿Sí? El Hijo de Dios, el Justo pero nadie lo llamó el Hijo del Hombre. Era la forma especial que Jesús usaba para referirse a sí mismo antes de la crucifixión. Eso sí que es interesante.
0: Bien, pasemos a la segunda sección uh -huh. Si Lucas, si lo principal es este revés y lo vemos en esa especie de lanzamiento de su ministerio sí. Y luego lo vemos cuando es crucificado uh -huh. Entonces hablemos sobre la sección del medio Bien ¿Cómo encaja esto en sus viajes a Jerusalén y en la narración de las parábolas?
1: La sección de viajes de Lucas 9, del final del 9 hasta la mitad del capítulo 19 Es la sección más extensa del libro Hay uh -huh. mucho material Casi. Me he preguntado si ese se ha convertido en una especie de, del cajón de la cocina para Lucas. <ríe> ese cajón donde es como es que... Es como si la historia no encajara en ningún otro lugar excepto ahí. Eh, él consiguió mucho material y no recibió ninguna información sobre el lugar donde encajaba cronológicamente. Así que es como si dijera algo como, bueno, lo voy a poner aquí. Esa es la sensación que dan algunas historias y dichos. Pero se puede identificar que hay una repetición. Él ha puesto muchas palabras y temas repetidos aquí. Y eso es lo que se destaca en el video «Lee la Biblia». Mm. Él habla más de la relación de sus discípulos con la riqueza en estos 10 capítulos de Lucas de lo que se habla en cualquier otra parte de los evangelios. Así que, el dinero es un gran asunto para Jesús. Mm. Pero de nuevo, la forma en que nos relacionamos con el dinero indica cuál es nuestra relación con los valores sociales dominantes que él vino a poner al revés. Es un indicador. Sí, pero además... Tampoco es una república democrática en una sociedad capitalista. Porque mayormente Jesús se muestra contrario a tratar de generar o acumular riqueza en esos capítulos. Ya que en sus tiempos eh, es como que si alguien era rico... Era, era sospechoso. Eh, porque lo había heredado o por motivos sospechosos.
0: Mm, Me mencionaste eso para el episodio El dinero y Dios. Claro. Mm. Eh, era un escenario diferente. Porque nosotros vivimos en una sociedad donde ser rico es mm. altruista. Mm -hmm. Porque estás haciendo crecer la economía, uh -huh. creando trabajos, uh, ayudando a la gente. Sí. Ese es el mito uh, americano. Sí, y, y debido a que en
1: teoría, en el ciclo de retroalimentación de nuestra cultura, la honestidad es, de hecho, el mejor negocio, uh -huh. entonces teóricamente hacer negocios honestos es el camino al éxito. Claro, sí. Y hoy existen muchas culturas en el mundo, <risa> incluso se podría argumentar que hasta en las más prósperas. Gran parte de nuestra economía en realidad no mm. funciona así. Claro, sí. Pero, en teoría, ya sabes. Bueno, entonces, uno, la forma en que nos relacionamos con el dinero es como una señal de si vamos a aceptar que Jesús revolucione radicalmente nuestra visión del mundo. Mm. Dos, los banquetes. Mm. Hay varios banquetes donde Jesús está, o sea, con qué tipo de personas se juntaba. Los ciegos, los enfermos, mm. samaritanos, saqueo, pequeño saqueo que invita a Jesús a una fiesta. Así que él asiste a todas estas fiestas con gente. Y también hay más de una cena con líderes religiosos israelitas o con fariseos, mm. donde alguien cuestionable entra en la habitación o donde Jesús dice que no se va a lavar las manos y terminan en un debate. Mm. Entonces, Lucas casi que ha creado fiestas contrastantes. Hay una especie de fiesta para los aburridos, la fiesta aburrida, ¿sabías? Que representa a los líderes israelitas de la época. Y también hay una de la Comunidad del Nuevo Reino. Y ahí es donde está la celebración. Y todo confluye en el capítulo 15. Todo esto se une en el capítulo 15, que es... No hay forma que podamos... Espera,
0: disculpa. Cuando él asiste al banquete con los líderes de Israel, uh -huh. ¿qué historia es esa? Uh, aquí tienes las... ¿puedes ver las referencias? Mm. Capítulo 11, uh -huh. del 37 al
1: 52. Sí. sí. Dice, cuando terminó de hablar, un fariseo le rogó que comiera con él. Mm. Y Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo, al ver esto, se sorprendió de que Jesús no se hubiera lavado primero antes de comer. Y luego Jesús dice algo como, «Oigan, lávase las manos». Y luego empieza a decir algo como, oigan, chicos, ustedes limpian lo de afuera y crean un montón de reglas nuevas, pero hay de ustedes, porque
0: ustedes en realidad... Así que esta es una cena bastante incómoda. ¿Sí? se convierte en una fiesta muy incómoda. Entonces, ¿ese es el contraste con el banquete con saqueo? Uh -huh. Ah, ok. El otro está al principio del 14. Sí, y aconteció que un día
1: de reposo Jesús entró para comer en casa de uno de los principales de los fariseos, y ellos lo estaban observando cuidadosamente. Y allí, frente a él, estaba un hombre hidrópico, o sea, con una hinchazona normal en el cuerpo. Ah, y luego eso se convierte en un debate sobre sanar en el Sabbat. Entonces, él sana al hombre.
0: Tenía una hinchazona normal en todo el cuerpo. Sí, sí. <risa> <risa> Uf, wow, ¿Y ese tipo estaba
1: en la cena? Sí, aparentemente, y, y Jesús lo sana. No sabemos por qué ni wow. cómo. ay ah, sí, y luego Jesús comenzó a notar cómo a los invitados se les asignaban ciertos lugares de honor en la mesa. Mm. Entonces, al principio, el debate era sobre el Sabbat y la Torah, pero ahora les va a llamar la atención por rendirse al estilo de vida romano de honra y humillación. Mm. Oigan, ustedes dan valor a las personas según lo cerca que se sientan de la cabecera de la mesa. Y como contraste, cuenta estas parábolas que ilustran que si uno vive en el reino y hace una fiesta... Invita a todos los don nadie y a los desconocidos. Cuando ofrezcas un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, no invites a tu familia ni a tus amigos ricos. Invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y luego recibirás verdadera bendición. ¿Qué es lo que
0: él estaba haciendo? ¿Qué es lo que él estaba haciendo? Sí. Y básicamente está diciendo, deberían hacer lo que yo estoy haciendo. Deberían hacer fiestas para los pobres. Sí, en el capítulo
1: 14 todo se fusiona y luego en el capítulo 14 él cuenta la parábola del gran panquete, de ¿Banqueque? Ban banquete. ¿Banqueque? Banquete. <ríe> gran que podría ser que estuviera en el banquete. Pero en la parábola del gran banquete. Él todavía está en esa fiesta donde ya ha insultado a los invitados y al anfitrión y luego dice cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, le dijo, Bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Y Jesús dice, eh, Déjame contarte sobre el banquete del reino de Dios. Y es una parábola sobre un hombre que dio un gran banquete, y luego todos los invitados dicen, Ay, lo siento, estoy ocupado, no puedo asistir. Entonces él invita a todos los pobres, los cojos y demás, y luego las personas que fueron invitadas primero nunca llegan al banquete. Esta es la parábola que cuenta. Jesús es muy antisocial. <risa>
0: no vuelvas a invitar a ese tipo. <risa>
1: 15 comienza diciendo: Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús.
0: Ese era un día promedio. Jesús invita a todo tipo de personas: una multitud de gente y los fariseos, personas y, que están entusiasmadas, personas que no están entusiasmadas y
1: personas cuestionables, específicamente mm. como Mateo, Leví, las prostitutas. Ah,
0: recaudadores de impuestos, sí, 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 sí. En, sí.
1: Entonces, él tiene a su alrededor a su habitual equipo de gente equivocada, según mm. los fariseos. Los fariseos de la ley están murmurando, «Mírelo, él come con... Espera,
0: disculpa otra vez. Al ser recaudador de impuestos, no eras aceptado en la comunidad religiosa. Uh -huh. Es como si fueras un vendido. Uh -huh. No podías ir al tabernáculo, ni a la sinagoga, ni a ninguna parte. Bueno, trabajas para los romanos, lo cual significa que te reúnes con tu supervisor del distrito regional,
1: probablemente no comes kosher cuando estás en su casa presentando tu informe semanal, uh -huh. ese tipo de cosas. Así que un recaudador de impuestos se mezcla con los gentiles todo el tiempo. Sin mencionar que está explotando a su propio pueblo y lucrando de los impuestos que tienen que pagarle a un ocupante militar. Recaudador de impuestos, es impuro y traidor para el pueblo del pacto. Así que los fariseos dicen, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces su acusación tiene que ver con las personas a quienes Jesús también está llevando el reino. Luego cuenta la parábola de la oveja perdida, Cuenta la parábola de la moneda perdida. Alguien pierde algo, ellos dejan todo para encontrarlo, después lo encuentran y hacen una gran fiesta. Por uh -huh. la oveja, por la moneda. Y también está la parábola de... Del pródigo, sí. Sí, se llama el hijo pródigo. Uh -huh. Lo interesante es que cuando se vuelve a contar esa historia en tiempos modernos, la mayoría de las veces el enfoque se centra en el padre demostrando misericordia al hijo. Lo cual, digo... Es enorme. Mm. Es una parte importante de la historia. Sí. El, el padre, sin importar lo que haya hecho el hijo, cuando éste regresa con humildad, el padre no hace ninguna pregunta. Sí. Él simplemente lo deja regresar. Mm. Pero la historia no acaba ahí. Acaba con otro hermano que nunca se fue y ha sido fiel a su padre todo el tiempo y está muy enojado. Así que podemos ver en ese intercambio con los fariseos que cuenta dos parábolas sobre lo que está haciendo y luego cuenta otra parábola en la que esos fariseos gruñones ahora están entretejidos en la historia. Ellos son el hermano mayor. Claro. Uh -huh. ¿Por qué te hace enojar tanto que los perdidos sean hallados? Uh -huh. Y así en la última línea de la parábola el padre le dice al hijo gruñón que representa a los fariseos. Uh -huh. sí. Hijo mío, Tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y recocijarnos porque este, tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido
0: hallado. Claro. Entonces les está diciendo a los líderes religiosos, ustedes ya están adentro. Uh -huh. O sea, a veces se enoja con ellos y les dice algo como, ustedes no sí, entienden nada. Sí, sí. Pero aquí les está dando una palmadita uh -huh. en el hombro. Y les está diciendo algo como, oye, ustedes ya heredaron el favor de Dios. Sí, ustedes no necesitan
1: que nadie vaya a buscarlos. Eso, sí. Ya están tratando de ser fieles al Dios de Israel. Claro. Pero también existen muchas personas que no han sido fieles al Dios de Israel, mm. que han sido excluidas por diferentes razones. Y yo voy a buscarlas e incluirlas, y ustedes se enojan y me cuestionan hmm. por incluir a las personas marginadas. claro Y nota que es genial que en las tres parábolas se usa la expresión perdido y encontrado. Mm. Moneda perdida, la encontré. Alegrémonos. Sí. Oveja perdida, la encontré. ¡Hey! Alegrémonos. Luego <risa> sí. esa parábola termina con imágenes de algo perdido y encontrado, pero también de la muerte y la resurrección. Mm. Tu hermano estaba muerto, ahora vivo, perdido y encontrado. Mm. De nuevo, pensemos. Antes de la resurrección y de la crucifixión. Sí. ¿Por qué un maestro judío contaría una parábola sobre la muerte y la resurrección? ¿Qué significaría eso para un oyente judío? Solo hay un número reducido de pasajes del Antiguo Testamento a los que podría estar haciendo referencia. Eh, está el Valle de los Huesos Secos en Ezequiel. Uh -huh. Está el Libro de Daniel, donde el remanente sufriente puede tener la esperanza de resucitar. Uh -huh. Y también Isaías es muy similar, eh, Isaías 26. Uh -huh. Así que Jesús retoma esa esperanza de los profetas, ese lenguaje de los profetas de que cuando Israel regrese a la tierra, el nuevo pacto será como la resurrección de Israel. Mm. sí. Entonces Jesús retoma ese lenguaje. ¿Entonces eso estaría en el telón de fondo?
0: ¿En bueno, sí, la... algo que en está en la imagen
1: de fondo <ríe> es cuando Israel sea renovado como pueblo del pacto. Sería la resurrección de Israel. Mm, claro. Y Jesús dice... Y miren quién es parte de ese nuevo Israel, son estas personas.
0: Pero, de nuevo, los líderes religiosos no estaban en desacuerdo con que Dios quisiera incluir a esas mm, personas. Uh -huh. Pero sí dirían algo como... Estás haciéndolo mal, uh -huh. porque ahora tenemos nuestros estándares, claro. tenemos nuestra forma de hacerlo, y tú estás rompiendo Pero esas reglas. Estás infringiéndolas, sí, correcto, porque si... Tienes que hacerlo en nuestros términos, no vamos a hacerlo en tus términos. Eso, eso, eso es. Mm. Si le vi el recaudador de impuestos... Si quiere volver a ser de los nuestros... Si él quiere arrepentirse... Ver cambiar uh -huh. sus
1: caminos y regresar a la sinagoga, uh -huh. lo aceptaremos. ¿Estás prometiendo? Vamos a aceptarlo, por supuesto.
0: Pero conforme a nuestra autoridad y poder y nuestros términos... Exacto, uh -huh.
1: exacto. Claro. Lo escandaloso que hizo okay. Jesús fue que se salió de los canales de autoridad religiosa aceptados e inició un movimiento populista, intencionalmente
0: buscando a los Levi y uh -huh. a las prostitutas y llamándolos para que los siguieran. Y luego y, diciendo algo como, chicos... Lo que ustedes piensan que están haciendo, en realidad lo estoy haciendo yo. En realidad yo lo estoy haciendo. Mm. Yo estoy yendo a buscar a los perdidos. Ustedes piensan que están siendo fieles al pacto, uh -huh, uh -huh. pero todas esas cosas que esperaban los profetas y uh -huh. que ustedes esperan, sí. yo las estoy haciendo. Claro. Y ellos habrían dicho algo como, estás chiflado. Sí, eso mismo. <risa> eh, estoy tratando mm. de pensar
1: en una analogía. Eh, es la diferencia entre quizás eh, un banco de comida administrado por el gobierno Que está ubicado en un vecindario de clase media alta ¿Cómo se supone que la gente sin techo que vive en otro lugar va a llegar allá? Mm, claro. Pero Luego, dos estudiantes de la secundaria toman la iniciativa y hacen que todos sus amigos donen comida Luego ellos van a la zona en la que viven los pobres y se ponen a repartir hamburguesas no es una analogía perfecta, seguro. pero es la idea de salirse de los canales autorizados y hacer algo por uno mismo. Mm -hmm. Y luego afirmar que en realidad es ahí donde Dios
0: está obrando. Ahí es donde el Dios de Israel está levantando a las personas. Ustedes deberían estar celebrando con nosotros y no de mal humor en el rincón de la casa. Correcto. La historia siempre se ha tratado de eso, encontrar a los perdidos. Entonces deben aceptar mis términos y aceptar lo que está pasando aquí. Así es. Lo cual hubiera sido muy humillante y muy... Sí,
1: sería como si los dos estudiantes de secundaria le dijeran al gobierno, deben adoptar nuestro modelo de venir hasta acá, porque ustedes... <risa> Abandonen no... sus programas. Así es, es el tipo de amenaza que Jesús generaba. <risa> Aquí podemos comenzar a ver por qué un hombre muy justo y bueno que le dice a la gente que ame a su prójimo es ejecutado. <risa> Cierto. Es un poco desconcertante. Si todo lo que le decía a la gente era que se abrazaran y fueran amables,
0: ¿por qué lo mataron?
1: ¿Qué? Él es sanaba lo que... a las
0: personas y hacía cosas geniales. Sí. Alimentaba a la gente. Claro. Puedes pensar que está loco, pero oye, déjémoslo hacer sí. lo suyo. Jesús está ayudando a la gente, pero lo
1: está haciendo. Amenazando
0: las instituciones, Desafiando
1: claro. a los líderes políticos de forma deliberada y persistente. Claro. Ese es el Jesús claro, de Nazaret. así que él no, digamos, claro,
0: sí. Y él sabe que lo está haciendo. Ah, sí, eso está. Él está en la casa del tipo contando una parábola sobre claro, cómo. Claro, él no está pensando para sí. a ver, wow. «¿Debo facilitarles la entrada en esta nueva revolución o debo ser diplomático?». Mm. Él simplemente dice «Chicos, no están entendiendo». O sea, con razón le resultaba tan claro que lo iban a matar. Sí, sí, absolutamente. Las señales eran muy evidentes. Sí, él ya sabía que iba a llegar la hora. O sea, yo siempre leía y simplemente asumía algo como «Ah, como es Dios, él tiene un conocimiento mm. especial de lo que iba sí, a pasar». Claro. Y quizás es cierto, pero sí. independientemente de eso... De si tuvo o no una revelación sí, especial sí, sobre el día...
1: Pero la pregunta es cómo surgió ese
0: conocimiento. ¿Qué circunstancias llevarían a Jesús? Deben a... haber habido muchas circunstancias. O sea, no olvides que trataron de matarlo varias veces. ¿Eso sucedió alguna vez en Lucas? Eh, una vez en el capítulo 4. La gente trata de empujarlo
1: por un acantilado, pero sucede más en Juan cuando está en Jerusalén. Mm entonces esta es la sección de los viajes bien, me gustaría resumir lo esencial eh, hay mucho más por supuesto pero estos banquetes contrastantes y la forma en que las parábolas de lo perdido y lo hallado o quizás solo la parábola del hijo perdido resume su esencia mm. no podemos leer Lucas sin tener eso en cuenta Las parábolas. De, además eh, Lucas es el único evangelio que incluye la parábola del buen samaritano mm. que también es un revés, mm. él convierte al samaritano en héroe y al sacerdote y al levita en villanos, ah. que es como convertir a un terrorista suicida del estado islámico en el héroe de tu historia pero hacer que el infante de la marina de los estados unidos sea el villano son imágenes muy provocadoras hmm. Desde ahí Jesús se dirige a Jerusalén para la Pascua. Un poco ya hablamos sobre eso. Hmm. En la versión de Lucas, él llora por la ciudad. En Mateo y Marcos, él entra a la ciudad, lo rechazan y luego llora. Lucas combina el llanto con la entrada. Oh, bien. Y de hecho, esto es interesante. Um, al final del capítulo 19 de Lucas... Eh... ¿Te gusta como digo que todo es interesante? <risa> sí, lo dices mucho. Cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, sería Jerusalén, esto mm -hmm. es Lucas 19:41. Bien. La multitud ya lo había aclamado como Mesías. Los fariseos habían dicho, maestro, reprende a tus discípulos. Y Jesús dice, si estos se callan, las piedras van a gritar. <risa> <risa> es muy... <risa> bueno, cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella diciendo... Si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes. Mm. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Aquí Jesús predice la caída de Jerusalén? En primer lugar, Jesús está diciendo que su llegada a Jerusalén es el tiempo de la venida de Dios a su pueblo. Bien. Lo cual se remonta a cuando Juan el Bautista anunció que Dios iba a llegar: Isaías mm. 40 y Malaquías 4. Mm. Y luego Jesús llega. Así que este es otro lugar donde Lucas proyecta en el telón de fondo esas escenas de los profetas, mm. de Dios que regresa a ese pueblo, que regresa al templo. Claro. Y entonces lo que vemos en el escenario es a Jesús montando en burro sí. y entrando a la ciudad. Sí. Entonces, aquí él podría escribir llanamente, Jesús es el Dios Israel que viene a ser el Mesías Rey. Pero en lugar de eso, lo hace así. Y... Sí, porque
0: existe la esperanza profética de que Dios mismo venga.
1: Dios mismo, como la nube y sí. el fuego y el pilar
0: que nos guió por el desierto y la nube que mm. se posó sobre el templo. Ahora todo el mundo está esperando eso. Uh -huh. Ese va a ser un día glorioso. Uh -huh. Va a cambiarlo sí. todo. Uh -huh. Y aquí está sucediendo y solo algunos marginados se están dando cuenta. Solo los ciegos y los cojos y los recaudadores de impuestos pueden verlo. Por otro lado, nadie se da cuenta. Sí,
1: y nota lo que dice sobre cuál es el resultado de que los líderes de Israel no reconozcan a Jesús como su rey. Si lo hubieran hecho, mira lo que dice, mm. el resultado habría sido la paz.
0: Mm.
1: Así que hay que detenerse y pensar en lo que significa seguir a Jesús si eras uno de esos galileos que comenzaron a vivir sus enseñanzas. Mm. Significa que si alguien te roba, no tomas represalias. Si alguien te golpea, no tomas represalias. Le das a los pobres con generosidad, ¿sí? O sea, uh -huh. hay más enseñanzas que invocan el no tomar represalias y el perdonar. Así que seguir a Jesús da como resultado la paz, literalmente. Bien. Entonces, él estaba llamando a los individuos a que hicieran eso, uh -huh. pero ahora te das cuenta de que él llama a todo a Israel a hacerlo. Y aquí es donde la opresión de Roma a Israel se convierte en el telón de fondo de toda la historia. Uh -huh. Donde, no 30 años luego... Bueno, ya hay chispas de una revolución sí. que está sucediendo contra Roma. ¿Qué
0: tipo de cosas están sucediendo?
1: Oh, eh, ya había bandidos que vivían en las montañas de Galilea, tipo estilo Robin Hood, que atacaban en escuadrones a las caravanas romanas. Por eso Levi, el recaudador de impuestos, llevaba una daga con él.
0: Porque tenía una X en la espalda. Era un traidor. Entonces ya había... ¿Eran indicios a los que Roma podría haber tenido que intervenir y hacer algo? Correcto. De hecho, la palabra griega para referirse a esos judíos rebeldes y
1: revolucionarios era el término lestes, mm. que generalmente se traduce como ladrón. Pero cuando Jesús irrumpe en el templo, dice, han convertido a este lugar en una cueva de lestes. Mm. Y por eso es que el video de Lee las Escrituras dedicado a Lucas lo traducimos sí. como rebeldes. Sí. Lo han convertido en una cueva de rebeldes. Mm. Jesús es crucificado al lado de dos lestes. A ellos no los capturaron hurtando en un mercadito. Mm, <ríe> ah, ellos eran como de esos malhechores de las colinas. Sí, eran esos tipo Robin
0: Hood. <ríe> y Jesús es crucificado como un lestes, como el, rebelde. Él es agrupado con... a ver. ¿Cómo llamarías a eso? Con los mismos, eh,
1: lo ponen junto al Israel que hace justamente lo que él les decía que no hicieran, o sea, una represalia violenta contra Roma. Hmm. De nuevo, es al revés. Cuando Jesús entra y dice, si me siguieran y aceptaran mi camino del reino, llegaría la paz. Pero aquí estoy, ustedes me rechazaron y están en un rumbo sin retorno. Hmm. ¿Y cuál es ese rumbo? Es que los ejércitos romanos van a construir rampas de asedio, matando a todo el mundo y derribando muros. Esta es una inquietante predicción de lo que pasó en el año 70 después de Cristo. Claro, de nuevo, sí. la capa política de la misión del reino de Jesús sale a flote aquí, cuando el rechazo a Jesús literalmente dio como resultado que la ira de Roma
0: cayera sobre ellos. ¿Y qué? ¿Él está diciendo, si yo fuese aceptado aquí y convirtiésemos a esta ciudad en una ciudad de paz, Roma no nos invadiría? Bien,
1: ese es el tema que presentamos en el video del Evangelio del Reino. Mm. Él estaba llamando a Israel en ese momento de su historia para que fuera el reino de Dios de una forma que no incluyera matar a sus enemigos. Mm. ¿Qué, ¿Qué otra cosa puede significar amar a tus enemigos en vez de matarlos? <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo se supone que una persona judía debía poner en práctica ese mandamiento? Bueno, tienes enemigos en tu pueblo porque alguna vez fulanito te engañó hace cinco años. Sí, y él... él no está hablando de eso. Bueno, también está hablando de eso. Ah, bien. Pero, ¿qué significa tener un ocupante militar? Es un verdadero enemigo. Y es un enemigo. Y Roma es solo la instalación más reciente. Sí. Antes de ellos estuvieron los griegos, y antes de uh -huh. ellos los persas, y antes de es ellos... Es como
0: que no hay una categoría para describir lo que es vivir en ese tipo de entorno. Sí, y es muy difícil para la mayoría claro. de los
1: occidentales también. Sí. Así que nosotros no captamos de inmediato la controversia que Jesús causaba cuando uh -huh. decía algo como lleven la carga una milla más, pongan la otra mejilla
0: y cosas así. Porque te resistes. sí. Como que tratas de resistirte a ese imperio y eso es lo justo. Y en la y de enseñanza rape... de Jesús también te estás resistiendo. Pero te estás resistiendo de manera diferente.
1: Resistiendo sin
0: violencia. Al revés. <ríe> sí,
1: lo cual, de, de nuevo, todo el momento de la crucifixión está tan cargado de capas de significado para cuando llegamos a ese punto porque él está siendo crucificado como el tipo de rebelde sobre cuál le había estado advirtiendo a Israel para que no se convirtiera. Él literalmente muere en lugar de Israel, como si fuera el tipo de persona que le estaba pidiendo a Israel que dejara de ser. Por eso, la llegada de Jesús a Jerusalén en Lucas es un momento muy poderoso. Luego él va y causa conmoción en el templo. Lo han convertido en una cueva de lestes, una guarida de estos tipos. Mm. En realidad está citando a Isaías y a
0: Jeremías al hacerlo. Ahora, ¿qué y... pensaban los líderes religiosos judíos de estos lestes? ¿La onda los crucificaban? Roma los crucificaba. Sí, sí Roma los crucifica. A... Probablemente pensaba que ellos eran una especie de héroes en el sentido. Ah, de sí. Que... Proba...
1: Probablemente depende. Eh... Si tú eras una persona influyente en Jerusalén y estás tratando de llegar a unos acuerdos con Roma... Sí, probablemente te molestan. ...crees que son peligrosos. Sí. Parece que los fariseos tenían opiniones divididas sobre cómo relacionarse con los revolucionarios militares judíos. Y además probablemente la mayoría de las personas simplemente estaban tratando de cultivar su tierra y sobrevivir. Entonces
0: ellos iban y asaltaban las ciudades romanas... Digo, cuando dices que asaltaban las ciudades, los lestes. Ah, sí. Eh, si te gusta la ficción histórica, hay un
1: estudioso del Nuevo Testamento que hizo el intento de escribir ficción histórica y yo creo que con éxito. Mm. Un, un tipo llamado Greg Thiessen. Escribió un maravilloso relato sobre Jesús llamado La Sombra del Galileo. Mm. Él lo cuenta desde el punto de vista privilegiado de uno de esos revolucionarios galileos. Mm. Su hermano, alguien emparentado con él, es un lestes. Mm. Pero luego él comienza a escuchar sobre este Jesús de Nazaret que nos está diciendo que no, no hagamos ganes. eso.
0: Ajá.
1: Y eventualmente se encuentra con él en Jerusalén. El personaje principal termina siendo uno de los lestes crucificado ¿sí? él. de Lucas que dice, Acuérdate de mí cuando mm. estés en tu reino. Entonces el punto es cómo los judíos galileos violentos veían a Jesús y cómo solo a última hora llegaron a ver quién era en realidad. Mm. Es brillante. Sí. Se llama La Sombra del Galileo. Suena fantástico. Realmente es fantástico.
0: ¿Lo leíste? Sí, lo leí antes de ir contigo a Israel. ¿Ah, sí? Uh -huh. Debió ser genial leerlo. Sí. sí. Uh, entonces, algunos de esos tipos seguía. ¿Ninguno de ellos fue discípulo? Ah, Jesús reclutó a uno en el círculo íntimo. Eso es lo que me estaba preguntando. ¿Ninguno de los doce? Sí. ¿Ah? ¿A uno de los doce? Sí, sí, sí. Déjame mirar
1: rápidamente. Bien. Eh, debe estar en la lista de Marcos o en... Sí, en Marcos. Se le llama el Cananita. Sí, mm. en el capítulo 3 de Marcos está la lista de los doce discípulos. Simón, Pedro. Jacobo, hijo de Zebedeo. Juan, su hermano. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás... Jacobo, hijo del feo, Tadeo, ah, y Simón, el cananita, mm. que escrito en letras griegas es la palabra hebrea para celote mm. o revolucionario. Entonces, ¿Simón era uno de esos tipos? Simón era un ex. Matón de las montañas. Sí, había <risa> sido de la mafia de los matones de la montaña. <risa> y escuchó las enseñanzas de Jesús y se dijo, voy a dejar esta forma de vida. Entonces, hombre, ¿quién más está en ese grupo? Levi. ¡El recaudador de wow, impuestos!
0: Seguramente se odiaban entre Amigo, sí. Amigo,
1: hablando de la formación <ríe> intencional de un equipo de mm. rivales. Jesús recibió a un ex recaudador de impuestos mm. y a un ex asesino de recaudadores <ríe> de impuestos. ¡En su círculo
0: íntimo! Oye, las dinámicas de ese grupo. Es Sí, genial. sí, pero piensa en lo que significa como símbolo, mm. lo que comunicaba claro. a la gente. ¿Qué sabemos sobre esos hombres que estaban en las montañas? O sea, ¿cómo ellos eh, oh, vivían? Nuestras ¿no?
1: fuentes principales de lo que está sucediendo, eh, la literatura del segundo templo, Josefo, uh -huh. que era un historiador judío que sirvió en uno de los grupos revolucionarios, pero que luego se convirtió en siervo de Roma. Él nació cerca de la época en que Jesús había sido ejecutado. Él escribe un relato con historia bíblica Cuenta de nuevo toda la Biblia hebrea uh -huh. Luego hace un relato histórico de, Que se llama La guerra de los judíos uh -huh. cómo sucedió la destrucción de Jerusalén En el año 70 después de Cristo Lo, lo que aconteció allí ¿Has uh -huh. leído cosas de Josefo? Eh, no he leído ninguna de sus obras de principio a fin uh -huh. Solo he leído porciones relevantes uh -huh. Bien, todo esto nos lleva al momento en que Jesús ofende a las autoridades del templo. Lo arrestan, pero la noche anterior a su arresto, el, el día es cercano a la Pascua. Y mm. entonces, Jesús usa la comida de la Pascua, eh, otra vez, imágenes del Éxodo y la Pascua al claro, fondo, sí. y dice que su muerte será el equivalente al Cordero Pascual y que además dará lugar al nuevo pacto. Menciona que su sangre y su cuerpo darán lugar al nuevo pacto. Mm. Así que esto es sobre el perdón de los pecados, pero también la creación del nuevo remanente del pueblo fiel de Dios, lo cual, piensa,
0: mm. de
1: nuevo, para sus discípulos
0: hubiera sonado... Y esa todo expresión tan raro. que usa, el nuevo pacto. No era una idea nueva para personas judías, ¿verdad? No, no, no. Está entretejida en el corazón de las Escrituras, mm. en la historia. Bien.
1: Pero la idea es que Jesús sigue diciendo que va a morir y luego hay una comida, la comida mm. pascual. Y él pone en la comida pascual los símbolos que ya tienen un significado simbólico, mm. pero dice que de repente simbolizan algo nuevo, su cuerpo y su sangre.
0: Porque el pan simboliza El pan que... era panásimo. ...que tenías que salir rápidamente.
1: Han hecho sin levadura mm. porque tenías que salir rápidamente. Mm. El cordero... Claro, representaba, representaba... la, la, la sustitución. Claro, sí. Que Dios ejecutará su justicia sobre Egipto, pero aquellos cuyas casas están cubiertas con la sangre se salvaban. Uh -huh. Uh -huh. Así que hablaban sobre el juicio y la misericordia de Dios. Mm. Claro. El pan se convierte en símbolo de sustento, ese cuerpo despedazado. El pan es lo que nos da vida. Así que su cuerpo será partido para que otros puedan tener vida.
0: Mm.
1: Y luego el vino simboliza la sangre, eh, lo que significa que vas a morir. Pero tiene un significado sacrificial que tiene que ver con la misericordia y el juicio de Dios.
0: Mm.
1: También dice que la sangre es el pacto, la sangre del pacto o el nuevo pacto en mi sangre. Jesús no dio una conferencia sobre el significado de su muerte. Mm. Dio una comida, <risa> dio una comida simbólica. Mm. Y luego los acontecimientos, ya sabes... Todo se pone en marcha, es arrestado y va a juicio. Sí. Y durante su juicio él dice, pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Mm. Levantado y, y exaltado. ¿Y le dice eso a Pilato? ¿no? Se lo dice a los líderes judíos del Sanedrín. Mm. La implicación es que Jerusalén se ha convertido en Babilonia. Jerusalén se ha convertido en la bestia que aplasta al Hijo del Hombre. ¿Cómo da a entender eso? Ah, porque cita a Daniel eh, está, 7. Está, claro. está citando Daniel 7, donde uh -huh. Babilonia es el ícono de las naciones rebeldes que pisotean la línea de Judá. Daniel y sus amigos. Uh -huh. Pero ahora Jesús es el hijo del hombre y Jerusalén, el Sanedrín, los uh -huh. líderes del templo, están pisoteando. son la bestia.
0: Claro, sí.
1: Lucas destaca su inocencia. Uh -huh. Nosotros hablamos de eso sobre... El, uh -huh. el centurión. Él adapta las palabras de la confesión uh -huh. del centurión para claro. que todo el mundo reconozca que era un hombre justo. Lo que esto logra es que aparezca
0: la paradoja y la tensión de que ahora él es quien muere como criminal. ¿Pero inocente en qué sentido? O sea, su acusación era que era peligroso para su orden religioso. Uh -huh. Y es culpable de eso. <risa> ¿Verdad? <risa> él nunca había andado con rodeos con eso. Sí. Digo, ¿por qué lo están juzgando oficialmente? Eh, Lucas 23. Eh,
1: toda la asamblea de ellos se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato. Mm. Y comenzaron a acusar a Jesús diciendo... Hemos hallado que este pervierte a nuestra nación, prohibiendo pagar impuestos al César, lo que mm. en realidad es falso. Pero mm. así que de eso sí es inocente. Mm. Y diciendo ¿no? que él mismo es Cristo, el Mesías, Ay, Dios, un rey. Sí, claro.
0: Lo cual él nunca dice abiertamente. Claro. ¿no? Pero no pero, hizo nada para. Pero sí. permite
1: que la gente lo diga. Sí, él permitió que la gente lo dijera. Mm. Y lo que hizo en el templo, él... él actuó como tal. Él actuó como si fuera un rey. Mm. Así que también. Entonces es culpable. <risa> <risa> Una de dos Sí, pero eh, entonces la cuestión es eh, Jesús tiene en mente lo que él piensa que significa que él sea el Mesías Pero eso es muy diferente a lo que ellos piensan que significa Y, y a lo que piensa Pilato Porque mm. a Israel no se le ha permitido tener un rey El sumo mm. sacerdote era el cargo más poderoso en Israel durante esa época Bajo el dominio de los griegos y los romanos mm. Ya no se les permitía tener sus propios gobernantes ni reyes porque eso solo los llevaría de vuelta a los días de independencia y la monarquía. Claro. Entonces, cualquiera que viniera diciendo ser el porque rey…
0: Mesías es equivalente a rey. Mesías
1: significa el rey del linaje de David. Mm. Entonces, cuando Pilato pregunta, ¿eres el rey de los judíos? Ya hay un rey. Su nombre es César Augusto. Él es el rey de los judíos. Y Pilato es su representante como gobernador. Claro. Entonces es algo como... No sé, es como si el gobernador de un estado mm. o provincia... Sí,
0: ¿tú y, eres el presidente?
1: ¿Tú eres el presidente? Claro. ¡Tú eres el presidente! Sí. La gente te está acusando de...
0: Que te dices de, presidente.
1: autodenominarte presidente. Claro. Y Jesús dice tú lo estás diciendo. Ante lo cual Pilato dice, no hay cargos válidos contra este tipo. Pero ellos insistieron, no, él está alborotando a la gente en toda Judea con sus enseñanzas. Comenzó en Galilea y ahora está aquí. Cuando Pilato supo que era Galileo, dijo, ah, este tipo no es mío. Este tipo es de Herodes en el norte. Se trata de Herodes Antipas. Es hijo, nieto de... Ah. Me eh, bueno, hijo o nieto de Herodes el Grande, y solo está sobre Galilea como un gobernador títere. Bien. Y dice, Herodes se alegró en gran manera, pues hacía mucho tiempo que lo quería ver a este personaje que le parecía Jesús, por lo que había oído hablar de él, y ah. esperaba ver alguna señal que él le hiciera. Ven y hazme unos trucos de magia. Sí, entonces bombardeó a Jesús con muchas preguntas, y Jesús... Nunca dijo una palabra Los principales sacerdotes y maestros de la ley También estaban allí y lo acusaban Herodes y sus soldados se burlaron de él Y lo ridiculizaron Lo vistieron como rey Y lo enviaron otra vez a Pilato Luego Pilato nuevamente comienza a hacerle preguntas Y dice No hay cargos válidos Pero parece que Lucas incluye todo esto Para resaltar la inocencia de Jesús Lucas está destacando lo de la sustitución No hay razón por la cual Jesús en realidad Merezca estar en la cruz la única claro. razón por la que va a ir a la cruz es porque se quedó en silencio y permitió que lo acusaran falsamente. Mm. Lo cual, de nuevo, piensen en el sermón de la llanura. Cuando alguien te golpea... Permítelo. Sí, déjalo. Claro. Tú crees que estás perdiendo, pero en realidad estás venciendo. <risa> <risa> y él mm. está haciendo eso. Eso sí, es lo claro. que él estaba haciendo. ¡Qué locura! Incluso ahora al decirlo pienso... Esta es la forma correcta de vivir la vida? Tal cual. Eso es lo que te va a matar. Ese tipo de cosas hace que te maten. Sí. Y por eso fue que mataron a Jesús. Sí, claro. Entonces, justo al final, Jesús perdona a los soldados romanos mm. mientras lo crucifican. Todo eso está en Lucas. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Sí. El Lestes, es el rebelde que se burla de él, pero luego dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mm. Y Jesús inmediatamente lo perdona y le promete, hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow eso está solo en Lucas. Así que Jesús tiene el control de la situación. Aún mientras está colgado, lo vemos dando misericordia. Y luego, muere.
0: camino a Emaús solo aparece en Lucas?
1: Así es, los dos discípulos en el camino a Emaús solo está en Lucas hmm. Y otra vez se trata de algo que sorprende Ellos pensaban que Jesús iba a redimir a Israel Pero ahora está muerto hmm. Eso... están decepcionados Y esos son dos de los doce, ah, ¿no? Solo son algunos de los que viajaban con Jesús ¿Y qué hay en Emaús? Es una ciudad cercana ah, Bien. Entonces Jesús está muerto, se acabó la fiesta estos todo dos, el mundo se va a su casa. Estos dos discípulos están muy desilusionados. Quizá ellos son de Maús. Eh, es lo más probable, mm. porque hay otra razón irían allá. Uh -huh. eh, y ellos están procesando todo esto. Y después, Jesús está ahí. Mm. Esa, esta historia está llena de capas de ironía. Lucas tiene una razón para contarla aquí. Mm. Ellos están hablando de eso y luego Jesús está ahí, pero no lo reconocen. Eso es lo primero que dice la historia. Y uno dice, ¿Qué? Un momento. Ellos lo ven, pero no lo ven. Él está ahí con ellos. ¿Qué piensan ellos? ¿Es otro tipo viajero? Sí, dice que sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. De lo cual uno como lector dice, bueno, ellos pueden
0: ver que hay un hombre judío ahí caminando con ellos, pero no lo reconocen. ¿Por qué? Tienes que seguir leyendo. Claro. Jesús no, ¿no, le... era, ¿No era extraño ir por un camino hacia una ciudad y que alguien de repente empezara a viajar a tu lado? No. Probablemente sucedía todo el tiempo. Es gente que está viajando. Uh -huh. Es como ir por un camino de senderismo y que alguien diga... Claro.
1: ¡Hola! Sí, sí. Es un camino muy transitado. Uh -huh. Uno Bien. se encuentra con viajeros. Claro. Un hombre judío. Ah, es judío. Es uno uh -huh. de nosotros. Sí. Camina con nosotros por un rato. Camina con nosotros. Uh -huh. Y Jesús dice... ¿De qué están hablando, chicos? Es tan dramático. Esta historia se cuenta con tanto dramatismo como las historias introductorias. Ellos se detienen con el rostro abatido. Uno de ellos es Cleofás, quien posiblemente es el marido de una de las mujeres que estuvo en la tumba y le dijo, ¿Eres el único visitante de Jerusalén que no sabe qué pasó? Luego Jesús se hace el tonto y dice, bueno, no sé, ¿qué, qué cosa? Jesús de Nazaret, por el amor de Dios, respondió. Y mira cómo lo describen. Fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron, pero nosotros esperábamos que él fuera el que iba a redimir a Israel. Ahora, esto es clave porque esto repite la línea del poema de Zacarías al principio. Él nos rescatará de las manos de nuestros enemigos. Eso dijo Zacarías que el Mesías haría cuando viniera. Y eso es lo que ellos esperaban que sucediera. Sí, claro. Pero eso plantea la pregunta. Jesús dijo que vino a dar su vida como rescate por muchos. Así que sus palabras nos hacen pensar en esas dos interpretaciones diferentes del Mesías. La versión de la redención que tiene Jesús y la versión de la redención que tienen ellos. Claro. En la versión de ellos, si te crucificas, no puedes redimir. <risa> claro, porque estás muerto. Porque estás muerto. Pero luego se vuelve aún más raro. Este es el tercer día. Algunas de las mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro, al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los hombres que estaban con nosotros fueron al sepulcro, algo que a ellos les inspiraba más confianza. Y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Luego Jesús dice algo como, «A ver, chicos». El profeta no dijo que el Mesías iba a sufrir y a entrar en su gloria. Daniel 7, Isaías 53, y comenzando con Moisés, comenzó a decirles, vamos, las escrituras hebreas decían que esto es lo que iba a pasar. Claro. Así que están teniendo esta conversación mientras entran a la aldea y le insisten a Jesús, hey, quédate con nosotros porque se está haciendo de noche. Y él actuaba como si tuviera que continuar. <risa> Esa es mi parte favorita. <risa> es como, uh, ah, tengo
0: que seguir caminando. Sí sí,
1: debo ir a ver, sí, sí, debo ir a la esquina a ver si llueve. <risa> Entonces ellos dicen algo como, no, quédate uh, con nosotros. Pues, eh, bueno. Y cuando se sentó a la mesa con ellos... Tomó el pan y dio gracias y lo partió mm. y empezó a dárselo. Entonces sus ojos se abrieron y lo vieron, lo reconocieron. Así que tomó pan, dio gracias, lo partió y se los dio. Son claros ecos mm, de la de, Pascua. De, de la sí. última cena. Sí, la misma frase. Exactamente la misma mm -hmm. frase que la última cena. Wow. Y luego lo reconocen. Y luego él desaparece. Y luego él ya no está ahí. Entonces la pregunta es... ¿Cómo llegaron a verlo? Claro. Ellos tenían cierta interpretación de quién era Jesús y no incluía que muriera. Y mientras se aferraron a esa idea y visión del mundo y de Jesús, estaban ciegos a quién era en realidad. Claro. Pero de repente, ahí cuando ven al Jesús cuyo cuerpo fue traspasado por ellos para que pudieran vivir la interpretación que Jesús hizo de su muerte en la última cena. Hmm. Solo cuando vemos al Mesías crucificado como auténtico vencedor y rey, es que realmente podemos reconocer a Jesús. Mm. E incluso entonces no lo tenemos comprendido, porque se ha ido. Mm. <risa> Esta historia es genial.
0: Es, sí. Está simbolizando el camino que creo que todo discípulo de Jesús tiene que transitar. Sí, eso es lo que estaba pensando. Muestra que hay un lento despertar a lo que en realidad está sucediendo. Mm -hmm. No es que todo suceda de repente. Mm. Jesús simplemente podría haber dicho algo como, «Chicos». Yo soy Jesús y estoy vivo. ¿No es fantástico? Uh -huh. Y todos podrían haber chocado los cinco, sí. pero en cambio es un camino muy largo en el que ellos dicen algo como... Ah, bueno, entonces Jesús tenía que morir. Uh -huh. Ah, ok, bueno. Y luego, qué interesante. Y es algo que arde dentro de nosotros. Sí. Y después, de repente, hay un momento en el que dicen algo como... ¡Ah! ¡Tú eres Jesús! <risa> sí. Podemos ver cómo eso reflejaba el proceso de llegar a la fe uh -huh. después de la resurrección. Sí. Espera, ¿entonces Jesús estaba diciendo eso? ¿Y esto es lo que la Escritura estaba diciendo? Uh -huh. Y luego captamos todo y finalmente caemos en cuenta y decimos algo como... ¡Ah! ¡Sí, claro, entendí! Sí, eso es muy cierto, Tan poderoso. Sí, son un poco espeluznantes estas últimas escenas. Estoy leyendo más adelante aquí donde está la siguiente historia... Aquí está. De cuando van a decirle a los discípulos, sí, Jesús está Ajá. vivo, lo vimos. Y luego simplemente están hablando sobre eso y de repente Jesús también aparece ahí. Sí, sí, exactamente. <risa> luego lo que hace es
1: que wow. tienen el mismo estudio bíblico con ellos. Analiza las escrituras hebreas y dice, oigan, el Mesías sufriente reivindicado que muere para liberar a otros del mal y el pecado, para crear el pueblo del nuevo pacto, ese siempre fue el núcleo de las Escrituras Hebreas. Mm. Entonces, también hay un elemento como de... Cuando leemos las Escrituras Hebreas a través del lente de la historia de Jesús podemos ver todo esto. Mm. En el mismo libro de Richard Hayes se habla sobre cómo esa paradoja de un Mesías crucificado es el fundamento de la visión cristiana del mundo. Mm. <ríe> en realidad cita el primer libro del, creo, ex arzobispo de la iglesia anglicana, Rowan Williams, mm. quien escribió un libro llamado La herida del conocimiento. <ríe> un título excelente. <ríe> Él escribió lo siguiente, la fe cristiana tiene sus comienzos en una experiencia de profunda contradicción, una experiencia que cuestionó tanto las categorías religiosas de su época que la reorganización del lenguaje religioso resultante fue tarea de siglos. Uh -huh. Y continúa diciendo... Esa experiencia de profunda contradicción es la crucifixión de Jesús como acontecimiento que de alguna manera trajo la salvación de Dios al mundo. La paradoja del propósito de Dios hecho carne en un hombre muerto y condenado. Él dice, el evangelio de Lucas es uno de los primeros intentos de reorganizar nuestra visión del mundo en torno a un
0: acontecimiento que nos parece tan bizarro y extraño. Entonces, el camino a Emaús también es una imagen de lo que Lucas está tratando de hacer por ti. Mm. Él ha viajado con nosotros sí. y nos ha contado y lo sincroniza. Uh -huh. Sí, uh -huh. no es
1: coincidencia sí. que sea otra historia de un viaje. Uh -huh. Así como Jesús ha estado realizando un viaje itinerante, ahora tú eres quien está claro. en ese viaje con Jesús. Uh -huh. Y Lucas quiere que veas que
0: probablemente todavía estás ciego con respecto uh
1: -huh. a Jesús de uh -huh. manera significativa.
0: Es posible que Jesús esté justo frente a ti. Y que no puedas verlo. Y no puedes verlo porque
1: no has aceptado profundamente la paradoja de su reino al revés, mm. la cual está encarnada en la cruz. Y solo cuando ves eso es que llega la vida, entregando
0: tu vida. ¿Sabes qué habría sido bueno tener? El estudio bíblico que hace con estos tipos. <risa> ¿Por qué Lucas no lo escribió? No sé, sí. Sería un bestseller. <risa>
1: Él recorre la Tanakh, que es la escritura taquigráfica de la estructura judía de la Biblia hebrea, mm. la Torá, los profetas y los escritos con los salmos. Mm, okay. Entonces él los guía por las escrituras hebreas y dice, oigan, de esto se trataba, y entonces aquí estamos, yo soy el rey del mundo, yo soy el rey exaltado de todas las mm, cosas, claro. y todos ustedes van a salir a seguir haciendo lo que yo he estado haciendo, mm, claro. o sea, ir a las naciones anunciando que hay perdón y vida mm. nueva en el reino de Dios. Pero deténganse y esperen a que el Espíritu Santo... claro,
0: eh, llame, En realidad,
1: sí. est, uh -huh. esto es lo que dice. Ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre. Mm. Lo cual hace eco de la promesa. Como que viene en el paquete del reino mesiánico. Ustedes reciben el Mesías, reciben las naciones. Él acabó de decir que vayan a las naciones. Uh -huh. Comenzarán en Jerusalén mm. y seguirá. Entonces, el Espíritu, la presencia personal del Dios de Israel, que ahora está manifestándose y siendo enviado mediante Jesús, es a quien les indica que esperen hasta que estén revestidos del poder de lo alto. Mm. Luego salieron de la comida que estaban compartiendo con él y él fue elevado al cielo. Mm. Y no se trata de ninguna extraña transportación extraterrestre. <risa> la elevación al cielo está en Daniel 7. Mm. Es un lenguaje de entronización. Claro. Él es entronizado como el rey del cielo y de la tierra. Ellos no están hablando de que él simplemente ascendió al cielo. Sí, como que y luego se alejó flotando. <risa> Lo que sea que haya pasado a Jesús mm, aquí, sí. que ellos vieron, está conectado con que el Hijo del Hombre ascienda a las nubes del cielo y llegue a la presencia de Dios para sentarse claro. en su trono. Y luego, puntos suspensivos. Esperen el libro de hechos. Wow. ¿Ahí aparece la ascensión? ¿O solo aparece en Lucas? Eh, el final original de Marcos no tiene una ascensión como esta. Bien. Mateo simplemente termina con la Gran Comisión. Mm. Él se encuentra con ellos en una montaña de Galilea y ah, dice, okay. vayan a ser discípulos y claro. yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Y Juan termina con un almuerzo de Jesús con Pedro y Juan en la playa? Un bocadillo en la playa. Sí, así que sí, Lucas es el único evangelio en que Jesús, eh, el único que concluye con la entronización de Jesús.
0: Gracias por escuchar este episodio de Babel Project. Babel Project es una organización sin fines de lucro, financiada por crowdfunding. Nuestra misión es experimentar la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Somos capaces de hacerlo y ofrecerlo de manera gratuita, gracias al generoso apoyo de muchas personas en el mundo entero como tú. Así que gracias por formar parte de esto junto a nosotros. Hasta el próximo episodio.